0: Kesil Medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşte'nin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugün tanımaktan çok memnun olduğum, pek sevdiğim, kıyak bir konuğumuz var. Ki kendisi Gölgede ve Güneşte'ye hiç de yabancı değil aslında. Şöyle anlatabilirim. Bir gün rastgele bir anda Twitter'da gezinirken karşınıza şöyle bir liste çıktı diyelim. Estonya milli takımında en az 15 maç forma giymiş ve Aralık ayında oynanan bir Premier League maçında gol atmış futbolcular. Böyle bir tweet gördüyseniz şu an anlayın ki Az önce kendisinin hesabına denk geldiniz. Sevgili Ozan Ateş bizimle beraber. Ozi hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk
1: teşekkürler abi. Güzel bir tanıtım yine.
2: Hoş geldin Ozan.
0: Diğer yanımda da ekibimizin daimi üyesi var. Şimdi az önce madem doğaçlama bir şekilde değişik tanıtım yapmalı bir topa girdim. O halde kendisini de şöyle anlatayım. Senin her tanıtımların değişik ya. <gülüyor> o zaman şöyle yani mesela. Mütevazi davran mı? Estağfurullah abi. Mesela diyordum Ayvalık'ta. Sıcak bir Temmuz akşamında gün batarken böyle alelade bir deniz manzarasının karşısında taburesinde oturan ve elindeki Galeano kitabına göz gezdiren bir adam gördünüz diyelim. O yapayım. zaman da anlayın ki Ta taburede pek
2: oturmam. Onlara renk eldir. <gülüyor> taburede pek oturmam. Rahatına düşkün bir insanımdır. <gülüyor> ve haddinden fazla biraz uzun boylu olduğum için şey tabure pek
0: bana gelmiyor. Tamam o zaman... Onu daha böyle rahat bir sandalye evet, olarak... Az önce, az önce tasvir ettiğim şey rahat sandalye olarak gözünüzün önüne getirin. İşte böyle bir Ayvalık akşamında birine denk gelirseniz o zaman da Onur'u gördünüz demektir. Onur Özgen bizimle beraber. Onur hoş geldin abi sende. Hoş buldum. Bendeniz de Nihat Güven. Santra'yı yapalım ve haftalık futbol sohbetimize başlayalım efendim. Şöyle ki milli takımların mesaisi şimdilik bitti ve artık sahne sırası kulüp takımlarına geldi. Haliyle 2022 Dünya Kupası'nı mental olarak diyeyim, geride bırakmak ve oluşan etkileri hafızalardan silmek şu saatten sonra tüm dünyadaki futbol kulüplerinin ve kendilerini çevirilen kamuoyunun bir numaralı hedefi konumunda. Tabi olan biteni hemen unutmak öyle pek kolay bir şey değil. Hayatta da böyle. Hala da dünya A aşa aşabildim mi o sahneyi Nihat? <gülüyor> evet tam, tam onun gibi oldu abi. <gülüyor> ben aşmaya çalışsam da hala da Dünya Kupası'nın... Dünya ile Kupası ilgili özür dilerim. Bazı yankılanmalara denk geliyoruz. Örneğin Fransa milli takımı taraftarları diyeyim. Yapılan kural hataları sebebiyle Arjantin'le oynadıkları final maçının tekrar edilmesi için... ...bir imza kampanyası başlattılar hafta başında. Ben de bir girip baktım. Tam neden bahsediyorlar, gerekçe neymiş diye. Şey yazmışlar, uzatma dakikalarında... Messi'nin tam 3. golü attığı esnada yedek kulübesinden 2 tane Arjantinli oyuncu sahaya erken giriyor. Gol sevincini erken başlıyorlar. Bu konuda da 300 bine yakın imza toplanmış. Bunun üzerine bugün bir Arjantin TV kanalı galiba, TYC miydi? TYC Sports öyle bir şey, bir açıklama yapmış. Onlar da şey demiş, Fransızların maç tekrarı talebi üzerine yayın akışımızda değişikliğe gidiyoruz. Ve bugün maçı tekrar yayınlıyoruz. Demişler onlarda. Evet. Hatta bir kısım, bir kısım Arjantin sempatizanı da işte Fransa ağlamayı bıraksın başlıklı imza kampanyası düzenlemiş aynı platform üzerinde. Yani böyle şeyler yine sürüyor. Bu arada yankılar demişken şimdi aklıma geldi. Bir diğeri de bizim coğrafyamızda hissedildi. Yani görmüşsünüzdür siz de final maçında son düdüğün çalmasının ardından... Dünya şampiyonu olan Arjantinli futbolcuların analarının babalarının alamadığı düzeyde bir akreditasyona sahip olan Nusret Gökçe sahaya girdi ve tüm oyuncularla tek tek fotoğraf çektirdi. Yani aslında bu ilk sayılmaz çünkü hatırlıyorum kulüp futbolundaki en büyük organizasyon olan Şampiyonlar Ligi finalinde de o ne diyorlar flash interview yapılan alana Nusret Gökçe'nin girdiğini... Orada böyle kolu kırık Muhammed Salah'ın yanında et tuzlama hareketi yaptığını falan şahit olmuştuk gayet geçmişte. FIFA soruşturma başlatmış ya bu heh. adam nasıl sahaya girdi diye. Evet, Bence heh. olaydan daha komik. A Aynen öyle. Ben de tam aslında oraya gelecektim. Yani o Nusret Gökçe bizzat Messi de dahil aslında bütün oyuncularla fotoğraf çektiriyor. Ama Messi'yi darladığı görünen o 8-10 saniyelik video ile bir anda o ekstra gündem oldu. Yani Rafael Varan bile maçta Messi'yi o derece çekiştirmemiştir herhalde diye düşünüyorum. Bir şey gibi oldu yani. Orada işte Messi beni hatırladın mı? Mustafa Akbaba ben. Türkiye Gazetesi falan. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hamit Altıntop muydu o? Evet Hamit. <gülüyor> yani Onur'un dediği yere gelecektim ben de. Yani tüm bu olaylara gıkını çıkarmayan ve o video yayılmasa muhtemelen çıkarmayacaktı olan FIFA ise... işte Nusret Gökçen'in sahaya hangi izinlerle girdiğine dair bir güvenlik soruşturması başlatmış. Yani oldukça samimi bir hamle gerçekten. FIFA Başkanı Infantino turnuvadan önce şey demişti ben kendimi Arap hissediyorum... Afrikalı hissediyorum, eşcinsel hissediyorum, hatta göçmen işçi gibi hissediyorum demişti. Herhalde o Nusret videosu yayınlandıktan sonra kendisine vegan gibi hissetti ve bu kez de böyle bir aksiyona girdi. Hayırlısı diyelim onun, o noktada ama pardon. Onun aslında.
1: haricinde başka etkileri de oldu böyle belki Nusret'in gitmeyeceği Amerika'da veya başka ülkelerde bazı <gülüyor> organizasyonlar yasak getirdi kendisine. <gülüyor> Şov amaçlı.
0: <gülüyor> bu şeydi. Rusya Futbol Federasyonu ile alakalı yaptırımlar başladığı dönemde... ...işte atıyorum bir amatör lig takımı mı... ...biz de işte Rus oyuncuyu almayacağız falan gibi... ...böyle saçma sapan tweetler falan bir şey biraz onlar gibi oldu. Harbiden. Ama ben de en son şöyle bağlayacaktım bu yankı işini. Yani gölgede ve güneşli olarak bütün dünyadaki futbol severlere... ...açık çağrı yapabiliriz buradan. Hani eğer ki programın başında da söylediğim gibi... ...zihinlerinizden Dünya Kupası'nı tamamen silmek olan biteni unutmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey süperlik izlemek. Yani iki hafta bir top izledik burada tekrar başlamasının ardından. işte oyunun sürekli olarak durması, faul sayısının Dünya Kupasına oranında oldukça fazla olması, keza topun oyunda kalma süreleri yine sıkıntı, VAR'da geçirilen vakitler yine sorunlu. İşte hemen daha ilk maç günü Mert Hakan Yandaş maçtan sonra bir güvenlik görevlisi hakkında ısınırken bana saldırdı diye öyle bir açıklama yaptı. Hani biz efendi efendi duruyoruz bana saldırıyorlar tarzı bir söyleme oldu. Ertesi gün o şey polis hakaret ve yalan beyan iddiasıyla kendisi şikayetçi olmuş Mert Hakan'dan. Yani anında böyle işlerin içine hemen girdik falan. Keza uzatma dakikasıyla alakalı Dünya Kupası'nın başında o uygulanan kural sonradan yok ya burada dengeyi daha iyi bulalım diye... Kupa devam ederken revize edilmişti. Biz o ilk haliyle şu an bol bol uzatarak devam ediyoruz falan. Anca biri bağırınca, biri çıldırınca muhtemelen o da değişecek. Yani ben özetle çok uzattım. Dünya Kupası'nı anında unuttum. İki haftalık Süper Lig serüveninde. Herkese de tavsiye ederim. Unutmak isteyen varsa, topçularına hani biraz kafanızı toplayın. Geçti artık onlar demek isteyen bir kulüp de varsa... Süper Lig'e şöyle bir bakınabilir. Çivi çiviyi söker diyorsun.
1: Aynen öyle olur. Ben de Süper Lig'i izlerken o maçta izliyorum. Sadece vegor ter gol attığında... Dünya Kupası'nı hatırlatan futbol hesapları çıkıyor karşıma. Hmm, evet. Vegards devam ediyor diye.
0: Doğru. O şey Bizde zaten yeterince sansasyonu vardı. Vegards'un Dünya Kupası'nda boy göstermesi falan da. Biraz hani böyle göz önünde olmadığı coğrafyalarda diyeyim. Onun o Arjantin maçına sonradan girip attığı iki gol. bayağı bir Yanko'yu yandıdı. Keza sonrasında Messi'li olan atışması var herhalde. Messi'nin ona önüne baksana oğlum dediği o şeyden... Şarkı falan yapmışlar TikTokçular böyle hani onu böyle tekrar edip Remix falan yapmışlar. Acayip acayip işler ve,
1: ama. Ve zaten İngiltere odaklı medyada floplar veya o kadar bekleneni veremeyen futbolcular çok fazla akılda kalıyor ve sürekli hatırlatılıyor. O yüzden aslında Vegors'ta çok fazla şans bulmadı. Çok fazla kalmadı Burnley'de ama o az zamanlık bir bölüm bile Vegors'ta çok fazla ilgi duymalarını sebep oluyor. O yüzden de onun ilgisi var.
0: Igor Şanlıurfa spor maçından sonra Messi'ye cevap verdi yalnız. Onu biliyor musunuz? Duydunuz mu? Ben bir metin okudum. Herhalde ondan bahsediyorsun. Şey dedi, Messi de böylece artık beni tanımış olmuştur. Evet, ismimi öğrenmiş oldu gibi bir şey demiş. Yani gayet zaten akıllı bir insana benziyor.
1: PR pazarlama adam, ne demek? Adam
0: cool, cool bir adam ya. Cool'luğun baştan aşağı tanımı yani. Evet, yani boylu postlu da bir abimiz aynı zamanda. Başarılarının devamını diliyoruz. 2022 yılındaki anılarımıza geri dönüp şöyle bir bakış atacağımız bir bölüm olacak bugün. Girişte dediğim gibi Dünya Kupası yankılarından bahsederek girdim ama... ...kimileri klasik olan, kimileri ise tamamen kafamıza göre belirlediğimiz bazı kategorilerde... ...yılın enlerini sıralamaya çalışacağız. Henüz daha başlarken hatırlatmakta fayda var. Hemen şu aklıma geliyor, bu tip muhabbetlerin olmazsa olmazı vardır. Biliyorsunuz bazı isimler, bazı takımlar, bazı maçlar bunlar unutulur. Yani YouTube'da program yaptığım zamanlarda da hep aynısı olmuştu. Şahsen kendi adıma konuşuyorum. Programı kaydettikten iki gün sonra ha ya bir de o vardı sızlanması yaşıyordum ben. Pek muhtemel ki bugün de aynı durum olacak. Ama dediğim gibi 2022 yılının son programındayız bugün. Hazır Ozan gibi böyle kenarda köşede kalmış gerekli gereksiz ne kadar detay varsa hepsini... Kendi zihin ajandasına not etmiş bir insanla beraberiz. Biz de bu durumu fırsata çevirelim ve ödül dağıtalım diye düşündük. Gerçi böyle söyleyince de o da sanki yoldan çevirmiş gibi oldum. Aşırı saçma oldu. Adama ben davet ettim yani özellikle ama tamam mı? Samimiyet level'ı da koruyalım. Birkaç tane muhtemelen zorlanacağımız nokta olacak. Yani oturtmakta e, takvim yılına göre toparlamaya çalışacağımız bir ödül dağıtımı olacak. E, o açıdan birazcık bir zorluk var. Hem de bir de istisnai bir yıldı. Malum işte sezon ortasında Dünya Kupası oynandı. Bir de yani yakın zamanda düzenlenmiş böylesine çarpıcı bir organizasyon. İsterirseniz akıllarda büyük yer tutuyor. Hani insan zihninin parametreleriyle oynamış oluyor aslında. Çünkü son olan hep daha böyle konuşulan, daha net hatırlanan olduğu için bu tip zorluklarımız, meydan okumalarımız olacak listeleri yaparken ama şimdiden af buyurun deyip yılın takımıyla başlayalım. Evet Arjantin diyorum ben Ozan. Bu kadar. <gülüyor>
1: ne diyorsun Ozi yılın takımına? Katılıyorum sanırım. Yani doğal olarak bu sene Dünya Kupası ve ...her sene olduğu gibi şampiyonlar ligi kazananın olduğu için... ...iki takım ön plana çıkıyor. İkisinde benzer tarafları da var aslında. Çok efsanevi maçlar oynayarak geldiler buraya. Ve her ne kadar Arjantin favori olsa da... ...Messi'ye sahip olsa da yine Real Madrid kupayı... ...en çok kazanan takım olsa da... ...çok fazla favori gözükmeden ya da... ...çok fazla gümbür gümbür gelmeden... ...zor ve olaylı maçlarla geldiler ve kupayı kazanlar. O yüzden doğal olarak iki aday onlar oluyor... Ben de Arjantin'i biraz daha öne çıkarabilirim. Çünkü çok fazla açıdan zaten olaylı bir şampiyonluk oldu. Başarılı bir şampiyonluk oldu. O yüzden katılıyorum.
0: Yani haksızlık etmemek için milli takım ve kulüp diye hadi böyle bir yalandan bir ayrım yapmış olayım şimdi doğru diyorsun. İşte milli takımda Arjantin, kulüp düzeyindeyse Real Madrid diyebiliriz buna. Yani oyunun... Yani Arjantin tarafında çok şey oldu birazcık. Fazla anlatmaya gerek yok. Hani şu Umut kaya'nın ölmek için yaşayanlar karikatürü var ya. Yok almayayım canım az önce övdüm oradan geliyorum falan dedi. Biz Arjantin'in bir önceki bölümü de övdük. Dileyen dinleyiciler o bir önceki bölümü de dinleyebilirler diyeyim orada bol bol övdük. Ama Real Madrid'de de bunu daha önceden Onur'la da bambaşka bir başlıkla burada konuşmuştuk. Yani oyunun daha sofistike hale geldiği diyeyim ve hikayenin anlatının özellikle de işte Pep ve Klopp gibi fenomenlerin de etkisiyle hocalar üzerinden okunduğu günümüz futbolunda nispeten oyuncuları daha ön plana susarak fark yaratabilmesi itibarıyla Ancelotti'ye diye bir kredi vermiştik. Hatta işte o Onur dedim az önce kendisi de Twitter'da trend oyunun oynanış biçimini değiştirecek kadar çekim etkisi yaratmayan daha basit bir kurguyla oynuyor hoca. O yüzden de eski kafalı bir stili var demişti. Bu bağlamda söyleyerek ama eski kafalılık eşittir, kötü bir şeydir tanımı yapan 16-21 yaş arası yaklaşık 325 kişi falan linç etmişti Onur'u. Bunu da tekrar hatırlamış olduk. 2022'nin önemli anılarından. Evet. diye bizzat karşısına geçme fırsatı bulup eski kafalı desem teşekkür eder herhalde.
2: <gülüyor> Sanmıyorum. Şeye katılıyorum bu arada Arjantin ve Real Madrid tabii ki. Herhalde herkesin ilk aklına gelen Değil mi? milli takım ve kulüp takım düzeyinde bu iki takım olur sanırım. Yani Arjantin Dünya Kupası'nı hangi yıl kazanacaksa zaten o yılın takımı o olacaktı. 2014'te kazansalardı örneğin. 2014'ün takımı Arjantin olacaktı. İster istemez. Real Madrid'lere katılıyorum. Yani hiç beklenilmeyen bir şey yaptı. Aslında Real Madrid'in hiç Avrupa şampiyonunun hiç beklenilmeyen olması da kendi içinde hiç beklenilmeyen bir şey. Doğru. Ama bir Angelotti yılı olduğu söylenebilir 2022'nin aynı zamanda. Fakat 2022'yi Premier Lig'de lider bitirmeyi garantileyen Arsenal'ı ikinizin de unutması beni biraz üzdü diyebilirim.
0: Yani açıkçası yılın sürpriz takımları. Onu da sayabilirdiniz. E, yılın sürpriz takımları diye bir başlık vardı bundan sonra. Onur tabii Arsenal Orada aşkı böyle. Mesela? Tabii Arsenal aşkı onların şimdi kabardığı için ki çok da normal <gülüyor> yani 15 yıllık bilmem kaç yıllık bekleyiş var burada. Kendisinden son dönemde maalesef ki hazretmemeye başladığımız biraz bir soğukluk yaşadığımız Arsene Wenger'in de en son West Ham United maçına tribüne gelmesiyle beraber tam bir bütünlük oluştu hissettim. Gabriel Jesus'un da yokluğunda Arsenal takılır mı? Çünkü rakibinde puana ihtiyacı var falan gibi durum vardı ama geri de düştükten sonra basıp geçtiler. Dolayısıyla yılın sürpriz takımı bir sonraki başlıkta, orada Arsenal'la başlayabiliriz ama bütün başlıklarda yerel ve Avrupa kıyası yapmayacağım ben. Sadece iki tane şey var bu noktada ekleyeceğim bu yılın takımına. Birincisi Real Madrid'le alakalı içine bulunduğumuz an itibarıyla geride kalan 20 sene söyleyeceğimi hiç düşünmediğim bir şey söylemek durumundayım ben. Real Madrid'in transfer politikası bana keyif vermeye başladı son dönemde. Yani bunu dediğim gibi özellikle de gençlik yıllarında falan yani böyle arsız çocuk gibi her gördüğümü alayım falan diyen yani bir kulübün benim zihnimde buraya gelmesi benim adıma da bir değişim. Bunu kabul etmek durumundayım ama e, yani şunu da söylemek lazım. O kadar fazla transfer yapıyorlar ki arada atıyorum 105 milyon euro verdikleri Eden Hazard gibi veya 63 milyon verdikleri Jovic gibi böyle tamamen çöpe attıkları paralar hala var. Ama yine de böyle şunu gördük hemen buna çökelim gibi... Eskiden daha A planına koydukları o transfer politikasından ziyade... ...işte bu Rodrigo'yu, Vinicius'u 45 milyon euroya kapatmaları... ...işte atıyorum Kamavinga'ya 60 verip potansiyelini almaları... ...Çuameni'ye 80 verip daha potansiyelken katmaları... ...keza işte en son Enric mi aldılar... 70 milyona daha 15 yaşında çocuk en güzel gelemedi falan. Yani çekirdeğinin sağlam olduğuna güvendiği için o çekirdeğin üzerine sadece iyi futbolcu olduğundan dolayı o dönemin prime adamını almaktan ziyade potansiyelli oyuncuları almaya yönelmeleri, parayı oralar harcamaları hoşuma gitmiyor değil. Oradan da bir hiç övümeyeceğim taraftan öyle düşünüyordum. Real Madrid övmüş oldum. Onu da söylemek lazım. İkinci konu ise çok pardon Onur bu arada bir şey mi söyleyeceksin abi?
2: Real Madrid'in transfer politikası derin geçen sene transfer yapmalıdır Değil mi? Yani bu hiç... en
0: sevdiğim transfer politikasıdır transfer yapmamak. <gülüyor> evet hiç hiç olacak bir şey değil yani normalde doğru söylüyorsun. Keşke Onur Özgen gibi Türkiye'de 5 tane adam olsa falan şimdi <gülüyor> oraya bağlayacaktı ama hazır Türkiye demişken o yılın takımı ile alakalı dediğim gibi sadece bu başlık özelinde yerelden de ekleme yapabilirim. Yapmak da isterim Trabzonspor'u söyleyebiliriz. Orada da işte real madde krediyi oyuncular üzerine tek tek gitmekten ziyade Ancelotti üzerinden vermiştik. Orada da Abdullah Avcı'ya bir selam yollayabiliriz. Yani metodu olan, prensipleri olan ama finali yapamayan bir futbol insanıydı. Abdullah Avcı. Onu da yaptı geride bıraktığımız sezonda. Ve Trabzonspor'un da nihayetinde şampiyon olmasıyla beraber Süper Lig'de son 12 yılda 6 farklı şampiyon çıkmış oldu. Bu benim bildiğim kadarıyla başka herhangi bir ülkede yok. Zaten Süper Lig övebileceğim bir tane madde var şu an bu hayatta. O da işte bu son yıllardaki şampiyon olan kulüp çeşitliliği. Başka herhangi bir şey sayamıyorum. Ama, ama bu da yani şeyden çok fazla güçlü
2: takımın veya işte çıkmasından ya da işte oyun kalitesinin çok yükselmesinden değil de o lokomotif diye tanımlayabileceğimiz takımların çok fazla çaptan düşmesinden kaynaklanan bir durum.
1: her sene Kesinlikle. şampiyonlar ligine katılan takımın mutlaka düşüş yaşaması gibi sorunlar evet. değişime sayf oluyor.
2: Bütün, bütün parayı şampiyonlar ligine gömünce. Doğru likte
0: dibe vurmak. İşte abi ideal program akışı bu ya. Yani hani ortaya koyduğumuz fikrin arka tarafını da böyle hemen birkaç cümleyle harika toparlama. Tam şu an süper bir 2022 wrap yapıyoruz yani Spotify yapıyor. Biz de ben şu an benzerini yapmaya başladık. Hemen hiç hızımızı kesmiyorum. Devam ediyorum. Aslında Trabzon'la alakalı neyse tamam onu da söyleyeyim. Şu Fenerbahçe'yle oynadıkları son maçın sonrasında Trabzonspor Sosyal Medya ekibi ki Yine yerelde bir sosyal medya ödülü vereceksek belki hani onları tepeye yazabiliriz 2022'de. İyi işler yapıyorlar. Ee, belki görmüşsünüzdür. Abdullah Avcı'nın maç önü takım toplantısındaki konuşmaları ve orada yaptığı planlamayı, oradaki kaydettikleri görüntüleri Twitter'a atmışlar. Ve Fenerbahçe maçında bizzat uygulamaları da karşılıklı olarak koyup işte hoca nasıl mat etti gibi bir şekilde anlatmışlar oradaki hikayeyi. Temelde işte Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe savunmasının önde olduğu anlarda Bakasetas merkezdi savunma arkasına atılan toplarıyla alakalı bir şey var. Bir övgü var. O planın tuttuğundan bahsediliyor. Bugün Cesus'a sordular onu. İşte böyle bir video var. İzlediniz mi hocam diye. Çok bayıldım cevabını. Evet izledim. Gayet normal. Biz zaten o savunma çizgisiyle oynadığımız için 40 gol attık dedi. Muhteşem yani. Tam Türkiye'de olmasını istediğim. Şey tartışmalar yani. Tam günü arkadaşlar böyle olsa mesela. O yüzden takdir ediyorum tekrardan iki da
2: O video benim bu arada hiç hoşuma gitmedi ya. Sen sevdin mi?
0: Yani ben şey yapmadım ya. Pep'in şu Amazon'daki şey var. Yani Manchester City idman görüntüleri böyle kameranın olduğunu bildiği için aşırı overacting yaptığını düşündüğüm all, bir... olur or, all, all or zaten başımıza bela etti yani bu şeyde Evet evet. Ya ben mesela... Soyunma odası
2: maç işte maç sonlarındaki kazandıkları daha doğrusu takımların maç sonlarındaki motivasyon konuşmalarının da paylaşıldığını sık sık görüyoruz son zamanlarda. Yani ben şeyden rahatsızım. Birincisi yani zaten bu insanların işi bu. Yani e, insanların İşlerini yaptıkları için övgü bekliyor olmaları bana biraz absürt geliyor. Bu birincisi. İkincisi, hemen her şeyin bir PR malzemesine dönmesi benim çok canımı sıkıyor. Güzel. Ya yani bu yüzden hoşuma gitmedi, gitmiyor. Sadece bu video değil, yani bunun çok örneğin var sadece Trabzonspor'la ilgili değil. Buna katılabilirim. Hemen her takım bunu kullanıyor yani sosyal medyada. Ve ne hikmetse mesela işte bugün 4-1 kaybetti Trabzonspor. Sanırım bir video görmeyeceğiz maçla
0: ilgili. Tabii ki görmeyeceğiz, tabii ki görmeyeceğiz.
2: Hep kazanılan maçlardan sonra oluyor nedense böyle şeyler. Yani şöyle özettiğim, insanın kendi kendini övmesi pek hoş bir şey değildir. E, takımların da değildir.
1: Katılıyorum. Suudi Aristan Arjantin yendiğinde de yine... Her videosu çıkmıştı sonra maç kazanamalar. Yani.
2: Bırakın biz sizi takdir edelim yani siz
1: o bizim işimiz sizin işiniz değil siz kendi işiniz Ve yapalım. diğer teknik direktörler yapmıyormuş gibi bir havaya giriliyor. O da çok ilginç.
2: Evet.
0: Argümanlarınızı %100 saygı duydum ama geri adım atmayacağım. Video <gülüyor> hoşuma gitti beni gülümsettiyse şimdi siz mantıklı şeyler söylediniz diye evet ya doğru falan demeyeceğim. Ben beni gülümsettiğini ve aslında beğendiğimiyle tekrar söyleyebilirim. Öyle kardeşim yani bizde <gülüyor> R yok. <fakir. gülüyor>
1: ben seni de anlıyorum ya. Görmek güzel sonuçta oraları. Yani, hiç yani muhtemelen beni...
0: Bana da orada o pozitif reaksiyonu verdiren şey de... ...hiç görmemekten demeyeyim de... hani ...burada da ona benzer sosyal medya işleri... Aa ...bak hani böyle böyle dokunuşlar, böyle şeyler yapılıyor falan gibi... ...oradaki o çeşitliliği görmek diyeyim. Belki hani hoşuma giden ve farkında olmadığım şeylerden bir tanesi olur ama... ...ben beğendiğimi söyleyeyim. En iyi takımdan Trabzonspor'dan... Girmiştik. Bu başlığı bitirebiliriz. Yılın en iyi takımlarını seçmiş olduk. Yılın sürpriz takımlarına gelelim. Onur, Arsenal demişti zaten. Girişi yaptı. Gerçekten de hani sadece şu an Premier Ligi 2022 takvim yılında lider bitirecek olmaları kısmını geçiyorum. Ama hikayeyi biraz daha önceden aldığınız zaman sürpriz takıma koyuyorum. Normalde Arsenal'in yılın sürpriz takımı başlığında olmaması gerekiyor. Aynı Real Madrid'in... Transfer politikasını öveceğimi hiç düşünmezdim dediğim yıllarda böyle bir cümle kuracağımı da düşünmezdim o zamanda. Yılın sürpriz takımı Arsenal hadi ya falan ama yani hikaye tam olarak öyle değil. O yüzden buraya almak bana çok da eğreti gelmiyor. Hocanın yeniden yapılanma konusunda kulüp yönetiminden aldığı o güvence ona verilen o zaman. Ve hocanın da bunun hakkını sonuna kadar şu an etibari o malzemeyle vermesi gerçekten takdir edilesi. Dolayısıyla Arsenal'e yılın sürpriz takımı listesini aldık ama yani diğer taraftan. E, takdiri de kendilerine verelim. ismine yakışır yerlerde şu an Arsenal. Öyle söyleyelim. Ozan sen sürpriz takıma nasıl bir ekleme yaparsın?
1: Ben Arsenal'a şöyle bir ekleme yapabilirim. Başarılarının başlangıcı aslında bu sezon başlangıcı da değil. Tam olarak 2022'nin başından beri ciddi bir <gülüyor> başarılar olduğu için tam bahsettiğimiz takvim yılı başarılarına giriyor o yüzden. Kesinlikle Doğru. iyice bahsetmek lazım Arsenal'dan. Arsenal'ın haricinde Frankfurt belki buraya girebilir. Çünkü Bundesliga'da başarılı olmamalarına rağmen Avrupa Ligi'ni kazandılar ki Avrupa Ligi'ni artık son yıllarda İspanyol takımlarının domine ettiği bir kupa olarak biliyoruz ve orada yine İspanyol takımlarına da iki tane İspanyol takımını da yenerek kupayı aldılar. Onları ekleyebilirim.
0: Ben izninle Onur'u köşeye sıkıştırmalı bir şekilde bu sürpriz takımda şey yapacağım. Biraz zor durumda kalsın. Onur takvim yılı kriterimizi tutturmayacak olsa da mevcut Premier Lig sezonundaki çıkışı itibarıyla Newcastle United'ı sürpriz takıma birazcık böyle şey yapabiliriz yaklaştırabiliriz. Bundan sonra onlara pek sürprize yaklaştıramayacağız. Çünkü eğer bir şekilde kendilerini şampiyonlar yine atarlarsa 870 milyon euro para harcayacaklar muhtemelen. Ama yani sermayenin geldiği yerle alakalı karın ağrılarımızla falan belirttiğimiz için o yüzden köşeye sıkıştırıyorum gibi bir goy, goy yaptım. Sen Newcastle United'ı da böyle bir liste en azından son dönemi itibariyle ekleyebilir misin? Sen de öyle görüyor musun? Yok
2: Benim listemden bir vardı zaten. Köşeye sıkıştırmadım.
0: <gülüyor> Harbi mi? Vay anasın. Tabii
2: <gülüyor> tabii. Yani sürpriz hani ne kadar ne derece denilebilir tabii sahip oldukları artık şeyden dolayısıyla sermaye gücünden nedeniyle hı hı. ne derece söylenebilir emin değilim ama ilk sezonları itibariyle daha doğrusu yani şeyi saymazsak geçen sezonun ikinci yarısını saymazsak hı hı. ilk tam sezonları itibariyle böyle bir çıkış pek beklemiyordum. böyle bir Tam olarak ben de bundan bahsediyordum
0: abi yani hani o geçişin olacağını evet. biliyorduk ama hemen gelmesi sürpriz denebilir yine de. Evet yani
2: işte şeyle daha önceki yayınlarda da Abramovich'in ilk aldığı Chelsea ilk aldığı 2003-2004 sezonuyla da bir kıyaslamasını yapmıştık. Hı hı. Tekrar böyle bir kıyaslama yaparsak o sezonki Chelsea'nin bu kadar göze battığını söyleyemeyiz sanırım. Manchester
1: City'de sanırım. Daha bir geçiş bir transfer, birkaç evet, transfer evet, dönümü aynı aldılar. Sonra o futbolcular tekrar değişti üstüne. Hı hı.
0: Evet evet henüz şu an kadrodaki oyuncular aşırı Piyasa aşırı popüler olmadan, kasıt işte bu Joeliton'ları Bruno Gimarişleri kadroya katıp Eddie Hava hocanın da orada şeyiyle mahirliğiyle diyelim bir sinerji yakaladılar. Bakalım onu bu sezonun sonuna kadar sürdürebilecekler mi?
2: Eddie Hava ciddi bir pay çıkarmak lazım. Yani o şey olarak getirildi görevi. Bir geçiş dönemi hocası olarak getirildi bariz olarak ama o üzerine biçilen gömleği biraz yırttı gibi görünüyor. Hı hı şu an ne kadarki performansı ve Bir de şeyden tabii yani Fas'tan sanırım daha arz edebiliriz sürpriz olarak. Kesinlikle. Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası deyince bence Arjantin'le beraber kafa kafaya gelecek ikinci takım olacaklarını düşünüyorum. Yani nasıl 1998 deyince evet Fransa'nın şampiyonluğu geliyor ama benim aynı zamanda Hırvatistan'ın performansı da aynı ölçüde baskın zihnimde. Veya işte bizim 2002 Dünya Kupası'nda şampiyon olamamıza rağmen... ...o turnuvanın en ikonik takımlarından biri olmamız gibi... ...Fas'ta yıllar sonra bu ile beraber anılacaktır sanırım.
0: Güzel. Bu tam onların bahsettiği Hırvatistan 98 hatırlatmasıyla beraber... ...şu an kendi kafamızdan uydurduğumuz segmentler bölümüne hemen bir geçiş yapabiliriz. Yılın aşırtması olarak Abu Bakar'ın aşırtma golünü seçiyorum ben de. Euro 96'da bir Poborski aşırtması vardı... Galiba Schmeichel'ın üzerinden olması lazım. Çek ya Danimarka maçında. 98'de Şükher, Oliver Kağan'ın üstünden mi aşırtı? yoksa yine mi Danimarka'ya karşı aşırmıştı? Tam emin olamadım ama Şükher'in çok güzel bir aşırtma golü vardı. Bu dünya kupasında Abubakar, offside mi değil mi biraz tartışmalı olan bir anda aklını serbest bıraktı ve <gülüyor> muazzam giri topun dibine. Onda alakası başlıklarımız olacak demiştim akışın başında. Yılın aşırtması seçiyorum bu arada. Sürpriz takımlara... Da işte Frankfurt, Arsenal ve Newcastle, FAS diye dört tane belirtmiş olduk. Bir tane yine ara segmentimiz var. Ozan'la konuşurken aklımıza gelmişti. Hem böyle sürpriz slash beklentiyi biraz daha fazla aşan yılın en eğlenceli takımı gibi böyle sanki iki üç tane şey verebileceğimiz. Benim aklıma orada Napoli'yi övme fikri var. O yüzden Napoli'yi böyle bu kategorilere sokayım istedim. Yani yılın en eğlenceli takımı diyeyim 2022 yılı içerisinde. Hani zaten... Belli beklentileri falan vardı. Birazdan oyuncu kadrosundan belli isimlere de bazı ödüller verebiliriz ama geçen sene Serie A'yı Milan ve Inter'in ardından üçüncü bitirdikten sonra bu sene acayip bir giriş yaptılar. Yani Napoli yine bu sene lider olurdu. Aşırı sürpriz olmazdı ama oynadıkları oyunun seviyesi gerçekten çok iyi. Ve dolayısıyla sadece Napoli'ye bir ödül vermiş olmak için yılın en eğlenceli takımı diye bir başlık oluşturduk ve oraya da Napoli'yi yazdık diyeyim.
2: Oraya da bence yine Arsenal'da yazabiliriz Napoli ile birlikte. Başka Benfikayı bence yazabiliriz. Yani Portekiz ligini oturup izlemiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde çok etkileyici ve eğlencelilerdi aynı zamanda. E bir de bizden Fenerbahçe'yi belki yazabiliriz. Fenerbahçe'de gayet hmm. eğlenceli götürdü 2022'nin ikinci yarısını Jorge Sous yönetiminde
0: olabilir. Benim aklımda eğlencelilerde Atalanta da vardı bu arada. Onların da böyle Atalanta her yılın eğlencelisi zaten şey artık.
2: <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum söylemeye gerek var mı? Yılın sürpriz
1: eğlenceli takımı böyle. Öyle bir
0: şey. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tam, tam tam aradığım şeyler bunlar işte böyle. O olur olmadık yerden çıkacak olan şeyler. Evet, yılın haya kırıklığı takımlarına da değinebiliriz. Ozi senin beklemediğin kadar kötü giden ki Dünya Kupası'ndan da yine olağan şüphelilerden başlayabiliriz veya kulüp bazında. Onları sıralayacak olursan sen ne dersin? Yılın hayal kırıklığı takımları diyelim.
1: Yani Dünya Kupası'nda Brezilya geliyor aklıma. Favori sayılabilecek bir takımdı. Ben buraya katıldığımda bu podcast'a katıldığımda o kadar favori görmediğimi söylemiştim aslında. Fransa'yı daha favori gördüğümü söylemiştim ama yine de beklentim tabii o kadar erken ayrılmaları değildi. Mutlaka Neymar'ın sakatlığının da etkisi olmuştur ama belli başlı eksikleri hissettiler ve erken elendiler. Brezilya'yı söyleyebilirim. Onun haricinde hayal kırıklığı sayılır mı? Aslında bekliyordum. Böyle bir şey ama Juventus'un yaşadığı olaylar ya da belki en olaylı takıma hmm. da alabiliriz son gelişmelerden <gülüyor> sonra ama. Bunun haricinde ben de en çok takip ettiğim ligi olduğu için Premier Lig'den düşünüyorum. Leicester City'nin fazla bir düşüşü oldu belki bu senenin öncesine de katabiliriz ama bunları ekleyebilirim ben. Bunlar aklıma geliyor.
0: Onur senin var mıdır hayal kırıklığı yaratan takımda böyle mi? birazcık düşününce aklına gelen? Yani Liverpool'dan belki bahsedebiliriz. Şu an biraz toparlamış görünüyorlar belki
2: hı -hı, ama hı. hiç beklenmeyen bir giriş yaptılar sezona. Yani an itibariyle artık bir ligde şampiyonluk iddiaları yok. Hı -hı. Öyle görünüyor. Bir şey var bir doymuşluk var yani Liverpool'da. Hani daha önce de yayınlarda bahsetmiştik. Biraz espri de karışık. 7. yıl senin Roma klubun falan. Onları da demiştik. Evet. Yani orada bir Yenileme olacak çok belli bu sezonun sonunda. işte Gagpo'yla falan başladılar e, ufak ufak ona. Liverpool'dan bahsedebiliriz. Dünya Kupası'nda beni çok hayal kırıklığı uğratan... Almanya. Bir takım çıkmadı sanırım. Aklıma gelmiyor. Yani Almanya evet şey sonuç itibariyle hayal kırıklığı ama... Ben öyle çok kötü bir futbol oynadıkları düşünmüyorum grup başarısında. Doğru. doğru diyorsun. Yani İspanya'da çıkamayabilirdi. İşte bir gol farklı sanırım toplamda. Hı hı. Belirledi kimin çıkacağını. Ama tabii ki yani bir de uzun süredir büyük turnuvalarda hayal kırıklığı yaşıyorlar pek hala bahsedilebilir Almanya'dan da. bizden de Beşiktaş'tan bahsedebilir belki yani çünkü sezon başı itibariyle çok farklı şeyler düşündürüp hayal ettirip sonunda yine bildik sulara dalması kulübün e bir Beşiktaş olarak bende daha da hayal kırıklığı yarattı elbette bu eminim senin için de böyledir diye düşünüyorum ben düz sadece da diyalog de kadar olmayabilir. Fazla kısa. Ama <gülüyor> yani <Yok>. dönemde <gülüyor> şey yani evet yani her, her futbol için içinde bir gerçeklik payı olabilir bilmiyorum. Yerel bazda
0: Beşiktaş'ı sayabilirim sanırım. Ben diyalog zenginleşsin diye Beşiktaş'ı hayal kırıklığına koymuyorum. Normal. Beşiktaş'ın zaten 6 sene bir şampiyonluk gidiyoruz. Yani aynen öyle zaten. Olması gerekenden fazla gibi. Yani böyle öyle bir eleştiri getirmiş olayım. Ama yani Beşiktaş'ın ayak kırıklıkları çok eskilerde kalmadı. Yakın zamana kadar zaten bunlar süregelen şeyler olduğu için. O yüzden öyle bir daha esprili taraftan onu da dile getireyim dedim. Ama hayal kırıklığı yaratan takımları da aslında işte toparlamış olduk. Dolayısıyla oyuncu bazındaki ödül dağıtımımıza geçebiliriz. Şimdi yılın oyuncusunda normalde Lionel Messi o 2014'te değil mi? Dünya Kupası finalinde kaybedip ama yani işte atıyorum turnuvanın da en iyi oyuncusu ödülünü falan yine böyle almıştı. Keza işte Lewandowski'nin daha hak ettiği düşünülen dönemde Van Dijk'in çok ciddi çıkış yaptığı dönemde yine Messi'ye böyle bir teveccüh vardı falan. Şimdi bu kadar bekleyişin ardından kendisine FIFA dünya yılın oyuncu ödülü veya işte balondor o her ikisi de verilsin verilmesin bundan bağımsız yani böyle bir liste yapıyorsak Messi'yi tabii ki de içeri atmalıyız. Yine kendisi de övdüm de geldim diyebileceğim isimlerden bir tanesi olduğu için o daha olağan şüpheli. Onun haricinde Karim Benzema'yı söyleyebilirim. Yine yılın takımında Real Madrid'e de vermişken Benzema da her bu seneki performansı masanın üzerine geldiğinde hep hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Yeniden hatırlatacağım. Benzema'nın bir önceki senesi de çok iyiydi. Çok unutuluyor bir önceki sene. Bir önceki şampiyonluk Benzema'sı. Orada da çok acayip top oynamış. Yok yere Real Madrid şampiyon oldu falan. Geride bıraktığımız sezonda o acayip şampiyonlar ligi serüveninde. Yani Saint Germain'ler, City'ler falan Real Madrid tek tek geçerken çok iyi top oynadı yine. Ve Benzema dolayısıyla hani yılın oyuncusu gibi bir ödül veriyorsak. Oraya yazılabilir gibime geliyor. İngiltere tarafında Ozan hani oradan daha yakından da takip ediyorsun tabii ki de. Orada da yine belli isimler. Sonuçta City'nin şampiyonluk serüveni de oldukça epikti. Oradan bazı isimler herhalde senin aklına
1: geliyordur. Doğru mu? Yani tabii Debrey'e doğal olarak geliyor. Uzun süredir zaten istikrarlı bir şekilde çok iyi oynadığı için. Ama ben yılı oyuncuları Hı. kategorisinde seçim yapmakta son yıllarda zorlanıyorum ya. Messi ve Ronaldo bizi çok alıştırdı ve Onlardan sonra bir boşluğa mı düştüm ya da eski birden fazla böyle 4-5 futbolcunun kapıştığı en iyi oyuncu ödüllerini mi hatırlayamadım. O dönemleri hissedemiyorum artık hmm. ama zorlanıyorum beni futbolcular seçmekte tabii. Premier League haricinden de yani Benzema'nın Benzema'ya katılıyorum. Benzema biraz bu sezonda sakatlıklarla çok boştu tabii ama ona ek olarak Valverde'ye ekleyebilirim. Çünkü bu sezona aktarabildiği performansını daha çok o. Aklıma gelenler bu isimler.
0: Doğru Valverde'ye başka bir kategoride ödül ben Tabii de ki. vermeye çalışayım diye düşünüyordum. Yılın oyuncusunda belki geçen sezonun sonu olan takvimin içinde geçen senenin sonu olan kısmı çok çok daha parlak değildi. Ama hani bu sezonun başından itibaren Valverde'de çok ciddi bir yükseliş var. Kaldık yani birden fazla da böyle pozisyonda oynayabilmesi falan real madrid için çok kullanışlı kılıyor oyuncuyu. Onur de. Saydıklarımızın haricinde babaya da hakkını teslim edelim diyeceğim başka bir isim geldi aklına.
2: Ya saydıklarınıza katılıyorum. Ben de işte Messi vardı. Son Dünya Kupası şampiyonluğuyla ister istemez yazıyorsun. Yani kulüpler düzeyinde Haaland'dan bahsedebiliriz sanırım. Güzel doğru. Bir ins insan üstü bir performans var Manchester City'de. Ya Dünya Kupası'ndaki performansıyla Mbappé'den bahsedebiliriz. Başka işte Arsenal'da Gabriel Jesus sakatlanana kadar, Dünya Kupası'na kadar çok acayip bir şey izletiyordu bize. Bütün takımın da aynı zamanda bireysel ile beraber takımın da resmini değiştiren oyuncu olarak. Newcastle'da Almiron'u, Miguel Almiron'u sayabilirim belki. O da 2022'nin ikinci arasında acayip bir şey oynuyor bence. Bunlar bende de.
0: Bir de belki son olarak hani şu şey, bu tip ödüllerde hücum oyuncularına, bir pozitif ayrımcılık vardır. Savunma oyuncuları ve kaleciler otomatik olarak mağdur olur gibi bir algı vardır ya sırf onu kralım duyar kasalım diye tırnak içinde belki kurtuaya bir paye verebiliriz. O Real Madrid
1: hani Kurtoya ekstra olarak Pardon yılın en iyi maç performansı ödülü gibi bir şey de ya da en iyi kaleci performansı ödülü veririz. Şampiyonlar Ligi finalinde inanılmaz bir maç çıkardı. İnanılmaz.
0: Güzel. Kurtuğa o maç performansı ödülünü beğenmemişti galiba gerçi. Ulan kalecilere doğru düzgün ödül vermediğiniz için gidiyorsunuz böyle yok en iyi kaleci en iyi maç performansı bilmem kalecileri asıl en iyi oyuncu seçimlerinde de daha ön plan tutmanız lazım tarzında dert anlatarak almıştı herhalde ödülü. Ama olsun sen yine de hani... Onu da hatırlatmış oldum. Bugün alternatif ödül kategorilerini çok açık olduğumuz için kafanıza esen herhangi bir dalda birilerine ödül verebilirsiniz. Dolayısıyla Kurt da hakkını teslim etmiş olalım diyeyim. Yılın sürpriz oyuncularında Ozan Sen'de bir şey var. Ben sürpriz da Valverdin dediğim gibi ismini zikredecektim. Yani aslında sürprizi yakaladığım kısım da şu. Yani şu an basketbolda bütün dünya işte şuter oyuncular üzerine onlara yoğunlaşarak oyunu şey yapıyor, tanımlıyor diyeyim. Bu futbolda da ağlan hani... Bileğe çalım atan oyuncular yani yakın çalım atan oyuncular ve uzaktan kale yoklayan uzaktan şut atan oyuncular hep böyle sanki 20 yıldır varlardı hala da varlıklarını sürüyorlar gibi bir algı oluyor sanki insanın ama şöyle oturup hadi spesifik olarak bunları sayalım dediğimizde yok abi. Yani şuraya gelecektim abi Valverde'nin uzaktan şutunu izlemek gibi bir keyif şu an hani yakın bir şutör düşünüyorum futbolda pek gözümün önüne çok kolay gelmiyor var hani hukuklar falan biraz geride kaldı ama. ...hani Valverde'nin şutunu övmek için... ...Valverde'yi bir buradan bir ödül vereyim dedim. Sürpriz oyuncular gibi bir şeye süpürmüş oldum onu. Ben onu söyleyecektim. Sende Dozi bu arada... ...aslında Fikret burada olsaydı... ...oldukça sevineceği bir ismi bana yayından önce söylemiştin. Açıklamak ister misin? Tabii ki. Fülkuruk
1: yazmıştım ben doğal olarak. Bundesliga'da <gülüyor> yaptığı çıkış ve üstüne aslında... ...Dünya Kupası'nda da tek maça damga vurdu. Almanya-İspanya maçında... ...Morata ile birlikte sonradan oyuna girerek... Gollere, ...gollerini attılar... Forvetler geri dönmeli mi? Bizi özlemiyor musunuz? Mesajı verdiler. O yüzden Fülkurgu'u evet. yazmıştım. Bu arada Fülkurgu hakkında da ilginç bir bilgi vereyim. Kendisi ilk golünü yani milli profesyonel maçlarda değil de U17 takımında oynarken ilk golünü Wolfsburg'a karşı atmış. Ve Wolfsburg'ta da Tolga Ciğerci oynuyormuş. Yani Fülkurgu'un ilk golünü izleme şansına erişmiş Tolga Ciğerci. Bu bilgiyi de vereyim. Bu aşırı gereksiz bilgiyi.
0: Kardeşim bu günler için buradasın ya bu anlar için yaşıyorsun ve bu anlar için buradasın bu fun factleri araya atmayı unutma ben de bu ayki internet faturamı çıkarmış <gülüyor> olayım yani tamam gerekli yeterli verimi aldım diye hissetmiş olayım teşekkür ediyorum bu muazzam Fükrük bilgisi için Onur sen de yine dünya kupasını da tabii ki de yine merkeze koyabilirsin böyle hani şaşırtan diyeyim. Aslında bir önceki bölümde konuşmuştuk. Hani evet. şey, Arjantinlileri ister istemez saymıştık. Sen de mesela Fas'taki Unahi ve Amrabat'ı tabii ki de saymıştın. Hı -hı. Dolayısıyla yine onların üzerinden belki herhalde geçebilirsin. Enzo ve Alvarez var diğer tarafta da.
2: Onları şey diye saymıştık hani en e, iyi çıkış yapan oyuncular evet. demiştik sanırım.
0: Doğru. Bu adam evet. iyiymiş yahu oyunculara.
2: Evet evet yani yine onları söyleyebilirim. Kulüpler bazında böyle çok beni çok şaşırtan böyle performansıyla bir oyuncu benim aklıma gelmiyor şu an. Yani belki işte Brentford'dan Ivan Toney çok ciddi bir performans hmm. var. Dün Tottenham maçında da yine çok iyiydi. O geldi aklıma. Şimdi düşününce gelmiyor ya kulüpler düzeyinde bir başka bir oyuncu. hay, hay. Galiba ee, çok ben... beklenelileri bir sezon oluyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok ama zaten Dünya Kupası'ndaki sürprizleri işin içine katmamız aslında burada listeyi yine az buz oyuncuyla tutmamızı sağladı zaten. Bayağı isim söyledik. Dolayısıyla benim sadece çok detaya inmeden daha popülist tarafta kalarak söyleyebileceğim. Yılın en iyi genç oyuncusu ödülü var. Burada Türkiye'de bir Arda Güler gerçeği var. Onu kesinlikle zikretmeliyiz. Yani her başlıkta yerele gelmeyeceğim dedim ama yerele gerilesi bir performansı var. Maşallah diyelim umarız ki yani bu şekilde devam eder. Çok da düzgün bir insana benziyor performansının yanı sıra. O yüzden kendisini takdirle hayranlıkla takip ediyorum. Diğer taraftan da yılın sürpriz oyuncusu Slash... Yılın genç oyuncusuna girebilecek olan Kıvarat Şikeyla var. Onu söyleyebiliriz bence. Hani hatta birazdan şeye geleceğiz. Yılın transferi gibi bir şeye de gelecektik. Yani bir sürü kategoriye yazabileceğimiz bir adam bir anda çıktı dünya piyasasına. Onu övebiliriz. Onun haricinde benim işte atıyorum daha olağan şüpheli olarak bu Bellingham'lar falan filan var. Yine söyleyebileceğim. Ozan var mıdır? Sen de katıldın sanırım benim söylediklerime ama birkaç tane daha ekleme yapar mısın?
1: Genel olarak katılıyorum. Yani Bellingham konusunda... Milli takıma bu kadar iyi adapte olabileceğini düşünmüyordum ben. Ya da o konuda şüphelerim vardı. Beling'in konusunda değil de daha çok milli takımın onu kullanma şekli konusunda. Orayı biraz aşabildiler gibi. O yüzden de onu eklemek istedim. Diyorsun. Evet. Başka Musial'a eklenebilir yine. Milli takımda da çok fazla önemli bir rol oynadı. Çünkü belki bu kadar hemen çekirdeğe girmesi beklenmiyordu. O Almanya'nın gerçekten iyi oynayan takımla tam ortadan girdi. Güzel.
0: Yani canavar gençlerden o da var değil mi? Doğru diyorsun. Onur var mıdır? Genç oyuncu da açıkçası sana sözü getirene kadar bayağı olabilecek herkes saydık gibi hissettim. Sana bir şey kalmadı gibi düşündüm ama var mıdır aklına gelen birim? Benim de Bellingham ya. Ee, net. Yani net. Çok etkileyici
2: bir oyuncu gerçekten. Geçen sene Dortmund'la Beşiktaş eşleştiğinde İstanbul'daki maçta acayip bir maç çıkarmıştı. O maçtan sonraki en bendeki baskın duyguyu ya Gidememiştim orada maça. Yine işte pandemi korkusundan biraz kalabalığa girmiyordum o zamanlar. Ve şey İstanbul dışında olduğum için. En çok şey üzüldüğüm şey hani Bellingham'ı bir canlı canlı izleme. Fırsatını kaçırdığım da hani bir daha ne zaman Türkiye'ye gelir izleriz diye. Ve son Dünya Kupası'nda da ilk Dünya Kupası kendisinin olmasına karşın çok etkileyici bir performans gösterdi. Ozan'ın dediği gibi yani İngiltere'nin bence çehresini çok değiştirdi bir önceki Euro 2020'ye kıyasla yani şey bir ezber bozan bir oyun değiştiren bir niteliği olacağı bence bundan sonraki turnuvalarda İngiltere'de çok şey açık öyle görünüyor. Benim en sevdiğim İngiliz oyuncu aynı zamanda orta saha oyuncusu Paul her zaman. Ya işte bu ama, ya işte bu ama ama Bellingham bilmiyorum belki yine geçemez. O şey aşkıma aşkım ama Biraz nostaljinin de şeyi güzel
0: güzel iyiydi. Ben Onurcığım ben Lampart Gerard Scott tartışmalarında kendi çevremde tek başına 15 yıldır bir savaş veriyorum. <gülüyor> Paul Scott yani zaten hani bu olay biraz şeyden kay. Paul Scott'u diğerlerine göre daha çok seviyorum. Buna zaten kimsenin diyeceği bir şey olmaz ama ben bu seviyorumu hani böyle işin içerisinde biraz böyle nasıl söyleyeyim? Belki de tırnak içinde ego falan da karıştırıp Hani daha iyi aynı zamanda gibi argümanlar üzerinden insanlara bunu yap anlatıyorum. Ama atıyorum Lampard ve Gerard Skolls'a göre çok daha seksi oyuncular olduğu için... ...özellikle mevcut jenerasyona falan geriye dönüp baktıklarında... ...daha fazla şey akıllarında insanların olsa gerek. O yüzden hep bu tartışmada tek kalmışımdır. Vay be baya dünya üzerinde. Yani Lampard, Gerard Skolls üstünün de dönemini tam yakından takip edip... ...onlar için Skolls'u seçen ilk defa benden başka bir insan görüyorum. Aşırı mutluyum şu anda.
2: Yani Lampard ve Gerard... Bence tipik İngiliz orta saha oyuncuları. Ama Scholes tam öyle değil. Hatta hiç öyle değil. Yani işte bu efsane Barcelona'nın Busquets, Xavi, Iniesta'lı orta sahasına koysan hiç sırıtmayacak. İşte Iniesta'nın Xavi'nin yerinde hiç sırıtmayacak yeteneklere sahip bir oyuncu. İngilizlerden genelde böyle orta saha oyuncuları çıkmaz. O yüzden ben İngiliz futbol tarihinde bir istisna olarak görürüm. Bu
0: arada parantez Xavi Iniesta'nın kendisi de bunu söylüyor. Hani Scholes'e evet, evet, burada Chave. oynasa oynardı diyorlardı Chave, zaten.
2: de ...Çavi de büyük hayranıdır. Skolsun aynı zamanda doğru söylüyorsun. Ama senin tabii Skols hayranlığında bir... ...Manchester United taraftar olmanın da... ...bir ufak etkisi vardır diye Onurcuğum. düşünüyorum.
0: Onurcuğum alakalı alakasız bütün kategorileri... ...Arsenel'e koyarken gıkınımızı çıkarmadık burada. Hepsine <gülüyor> sürpriz Arsenal en iyi Arsenel... ...tamam baba falan dedik. İki burada Skols söyleyeceğiz Hemen arka tarafını... araştır bir anda gazeteciliğin tutuyor. Gerçekten hemen geçiyorum. Peki. Teşekkürler. Bu kategoriyi bitirelim. Hayal kırıklıklarına geçelim. Hayal kırıklığını... Yılın hayal kırıklığı yaratan oyuncusu ve Yılın hayal kırıklığı yaratan genç oyuncusu diye Ayırmak çok büyük hipsterlık ama O zaman buradayken böyle hipsterlıklar yapalım Önce haya kırıklığı yaratandan başlayalım Yani İlyas Salman'ın Sarı Mercedes filmindeki Yani hayatında izlediğim en iyi oyunculuklardan Biridir kendi adıma konuşuyorum Orada bir şey vardı Arabalı vapur sahnesinde mi Arabanın kapısı çiziliyor ve İlyas Salman hanımefendiye Bok ettim bayan diyordu Cristiano Ronaldo da Kariyerinin son dönemi itibariyle United'dan arkasına Another Love şarkısı konulacak 7000 tane TikTok videosu yapıp efendi gibi otursaydı bu, bu videolarla beraber aramızdan ayrılacakken bence bok etti. O yüzden yılın hayal kırıklığı yaratan öncüsüne Ronaldo diyorum abi. Cristiano Ronaldo'nun işte bu futbol hayatının
2: sonlarındaki hayal kırıklığı deyince aklına sarı Mercedes'teki o sahne gelen dünyadaki tek insansın biliyorsun değil mi?
0: <gülüyor> doğru Başka doğru. yok ikinci bir insan yok <gülüyor> Olabilir olabilir doğru ve bunu da sahipleniyorum Filmde çok iyiydi çünkü Ben de severim Ben bunu övgü olarak alıyorum Ozi var mıdır hayal kırıklığı oldu diye sen de bir tane isim
1: söyle Yani Lukaku'yu ekleyebiliriz belki Süper ekleme Bu sezon sakatlıklar da çok geçiyor tabi ama sakatlıklar olmasa da zaten Son senelerde gittikçe daha zorlanan İngiltere İtalya geçişlerinde sürekli Orada mikik dokurken bir yerde tutunamayan bir futbolcu haline geldi Üzücü tabii çünkü çok uzun zamandır tanıdığımız bir futbolcu kendisi. Elimizde büyüdü diyemeyeceğim. Baya büyük bir şekilde gelmişti aslında. <gülüyor> Ama ben Cristiano Ronaldo konusunda şunu da eklemek istiyorum ya. Bu ayrılık ve hayal kırıklığı haricinde giderken hem kulüple takışması hem teknik direktöre sallaması hem bütün eski arkadaşlarıyla kavgalı bir şekilde gitmesi çok acayip ayrı bir hayal kırıklığı oluyor herhalde.
0: İşte evet orada mesela Patrice Evra sürekli olarak şeyi aplıyor. İşte Ronaldo bu kulüp tarihinin en önemli oyuncularından biri. Bunu hiç unutmamak lazım falan diyor ama... Manchester United'ın o 92 jenerasyonu kulübü olan aidiyeti biraz daha başka seviyelerde olduğu için... O Gary Neville'ın başını çektiği o ekip... Ayıp ettin abi yakışmadı sana bu işler falan gibi söylüyor. Ki onlar da nihayetinde Evra ne kadar yakınsa onlar da o kadar yakın. Daha düne kadar şakalaşıyorlardı yani. Orada burada. Dolayısıyla dediğin işte dediğinde doğru üzüldüm yani Ronaldo ya Şimdi... Ronaldo'yu yılın ayağı kırıklığı olarak seçmek Messi'ye bir ton paya verdik falan. Bu da yine böyle linçe doğru giden yola taş köşediğimiz gibi hissettirebilir ama... Yani ...oyunculukla alakalı bir şey tabii ki de söylemiyorum. Ronaldo genel olarak bu yıl ayağı kırıklığıydı diyorum. Lukaku eklemesi de yanına bence gayet oturdu, oldu yani.
1: Bir de Ronaldo konusunda şunu ekleyebilirim ilginç bir şekilde. Eski bir takımı, 10-12 sene, 14 sene önceki bir takımı ikiye bölen... ...tek futbolcu olabilir belki. Ronaldo'cular ve Ronaldo... ...karşıtları olarak ayrıldı... ...Mensi <gülüyor> eski kadrosu. Çok acayip bir şey. Doğru. Doğru. Eraycı, Melihçi... ...gibi oldu. <gülüyor> doğru diyorsun.
0: Yani o hipster kısmında... ...yılın hayal kırıklığı yaratan... ...genç oyuncusu falan kısmında... ...o tamamen böyle zorlamadan ibaret olduğu için... ...ben Sancho deyip geçiyorum. Yine bir tarafımızdan uydurduğumuz bir kategoriydi ama... ...hani Sancho da yavaş yavaş... ...beklentiyi karşılamaya doğru gidiyor sanki... ...Ten Hag'ın ona verdiği yeni rolle. Ama... Nihayetinde hani etiketiyle beraber gözümün önüne getirince geldiği ilk dönemde özellikle yani geçen 2022'nin ilk döneminde geçen senenin sonunda diyeyim pek iyi sinyaller vermedi. O da o United'ın var içinde kaybolup gitti. Dolayısıyla hani böyle hayal kırıklığı ve genç oyuncu deyince aklıma da o geldi onu da söyleyebilirim. Başka şöyle bir düşünüyorum ne kategorimiz kaldı diye yılın transferini söyleyebiliriz. Yani orada bir olağan şüpheli var Onur deyinmişti ama Haaland demişti yılın transferine. Yani yılın transferi olabilecek isimlerden biri. Ben de tabii ki de katılıyorum. Onur başka böyle aklına gelen var mıdır? Yılın transferi öyle bir listeye alacağım biri. Mesela bence var. Senin söyleyeceğin bir isim var aklıma gelen. Kimdir? Gabriel Jesus abi.
2: Aa tabii. Değil mi? Yani. Yani çünkü eksik parçayı çekip eklediler tamamen kendilerine. Kesinlikle. Yani şey için de iyi oldu belki yani City'deki misyonu biraz bitmişti Jesus'un. İşte onlarda kendi eksik parçalarını Halantı eklediler. Çok iyi bir anlaşma oldu. Yani hem City'ye hem Arsenal'ı beraber yükselten bir seçim oldu. Haaland ve Jesus transferleri. iki takım adına.
0: Bu iki oyuncu sayılabilir bence de ya.
2: En iyi transferler olarak.
0: Ozi en hayal kırıklığı transferde sen de bize bir isim söyle. Orada da sanki bir olağan şüpheli var gibi. En azından şimdilik.
1: Sanırım Nunez'i düşünüyorsun. Doğru. Evet. Evet Nunez de aslında sezonun en başında Haaland gol atamazken Nunez gol atarken bir maçın başlarında acaba Nunez olacak da Haaland olamayacak mı şüphesi oluşturduktan sonra sezonun böyle ilerlemesi çok ilginç. Aslında dönem dönem iyi goller atabildi ama şu an baya kötü durumda dalga geçecek konuma geldi. İşte Nunez'in geçen gün biriyle tokalaşmaya çalışıyor Tokalaşamıyor, kaçırıyor. Bunu bile kaçırmış tarzında espriler yapıyorlar. Tam falan.
0: internetlik işler evet.
1: Bu kadar duruma düşecek futbolcu değildi. Hala toparlama şansı tabii ki var. Ama hayal kırıklığı oldu. Bu arada ben yılın transferine Kimmice'yi de eklemek istiyorum. Kıvara'yı da konuştuk tabii Vay. ama. Çünkü orada da hani Newcastle United'ın bu kadar hızlı toparlamasını, bu, bu kadar hızlı yükselmesini beklemiyorduk derken Kolibali'nin arkasını da, yedeğini de daha doğrusu Kolibali'nin yerini de bu kadar hızlı doldurmasını beklemiyorduk. Belki Napoli'nin ya da orada bir geçiş dönemi beklerdik. O geçiş dönemi olmadı neredeyse. Direkt olarak orada oynayacak bir stoper almış oldular.
0: Güzel doğru. Hatta orada da yine işte sırlık yapıp ben yılın transferine bu arada Lewandowski'yi de ekleyecektim. O da yani zaten muazzam bir repütasyonla geldi ve gelir gelmez Barcelona'yı da sırtlamaya devam ediyor. Geldiği an itibaren. Ama Kim min şu şey ona ne diyorlar böyle... Under radar mı diyorlar. Hani İngilizler yani böyle şey çok ses getirmeyen iyi transferler falan. Hani yine öyle bir zorlama bir şey yapacak olsak, kategori koyacak olsak Kim orada zikredebilirdik. Bizim için tam aslında böyle değil. Bizim gayet radarımızda olan bir transfer gelişmesiydi bu. Ama dünya ve Avrupa futbolu için pek öyle değildi açıkçası. Kolibali'den sonra Kim Allah Allah bu kim acaba diyordur muhtemelen İtalyanlar bile. Dolayısıyla o, orada söyleyebiliriz. Bir de benim burada Southampton'ın kimden almışlardı ya? Bohum'dan mı? Ketçaplı bir tane abimiz vardı ya. Armel Bella Koççap mı? Evet. Böyle bir stoper aldı Southampton. Bunu izlemenizi tavsiye ederim abi. Çok beğendim geçen. Ve yani sonradan baktım çok ucuza almışlar. Böyle hani bu kimmiş ya falan deyip böyle gözlerden kaçan iyi transfer olarak da o kategoriyi ona ekleyebilirim diyeyim. Şimdi elimdeki şu an listeyi açıyorum. Çünkü aklımda şeyler azaldı. Başka nelerimiz vardı? Ben
1: bir öneri yapabilirim belki. Tabii
0: ki hemen gir abi.
1: Yılın en şanssız transferi olarak Sebastian Ajel söyleyebilirim. O en, en şanssız, şanssız ismi, ismi de oldu hatta. Çünkü kariyerini tekrar yukarı çıkarmışken Dortmund'a transfer yaptıktan sonra testis kanseri olduğunun öğrenmesi ve şu an hala tedavi sürecinde. Sanırım önümüzdeki ay antrenmanlara çıkabileceği konuşuluyor. İyileşme sürecinde sorun olmadı, sorun olmadı ama bakalım nasıl dönecek. Merakla bekliyorum ben de bir Ajax taraftarı olarak. Evet
0: son haberler pozitif geldi oradan ama hakikaten şey. E Onur şey demişti ya şu Beşiktaş'ın hani Dortmund maçını izleseydim falan. Ajax oynadığı maçlara da hani yine ben Dortmund'da ve Sporting Lisbon'da tribündeydim. Ama Ajax'ın burada oynadığı maça da gidemedim. Ama özellikle de hani Hollanda'daki maçta falan haller böyle şey. Bizim savunmanın standartlarına göre ve hani ben sizden daha üst seviye bir oyuncuyumu duruşuyla bile söylüyordu. Çok formdaydı. E, o i̇şte şekildeki
2: maç mu? oradaki maçta bizim savunma zaten <gülüyor> işte <gülüyor> Serdar Saçı ile Berkay vardardı yani. Evet, yani ilk profesyonel maçlarına bile çıkmış olabilirler o maçta. Tabii tabii sonra Serdar Sağaçlı'nın belki bir kupa maçı falan olabilir. Ligde yoktu galiba. Berkay Vardır'ın ne kupa ligi var ne lig vardı. Evet doğru. Ama buna rağmen ben fena bir maç çıkarmadıklarını hatırlıyorum. Şey...
0: Tabii tabii o maçtan önce çok yoktu abi. Beşiktaş 10 yiyecek evet, falan gibi şeyler evet, şey Beşiktaş'ın en iyi dayandığı maç o,
1: belki de hatta.
0: En iyi dayandığımız maç İlhan'ın atıldığı Chelsea maçı abi. O işte, <gülüyor> <gülüyor> Hemen böyle da, dayanmak deyince hep aklıma o geliyor. İlhan'ın düdüğü duymadım hareketi <gülüyor> yaptı. Halbuki düdüğü duydu ama sırf yani o şeyliğinden, artistliğinden o topa vurup oyundan atıldığı maç aklıma geliyor hemen. Hemen hızlıca geri gittim. Bu arada senin
1: burada gitmediğin Ajax maçına ben gittim senin yerine. Haberin yok ama orada Var. da Haller sonradan girmişti oyuna diye hatırlıyorum. Her hmm, evet.
2: İlk yarı Beşiktaş öndeydi, ikinci yarı Haller. Değişti girdi. oyun zaten. Ajax kazandı. Aynen.
1: Ve başlarda Vegors'tan bahsetmiştik. İngiltere medyasının. Orada iş yapamayan futbolcuları çok aklında tuttuğunu söylemiştim. Haller de bu kategoriye giriyor. West Ham'da büyük paralara gelip çok beklenenin veremediği için hala takip ettikleri... ...işte Ajax'ta başarılı oldukça ha <gülüyor> Haller geri mi dönüyor... ...yoksa Premier Lig'e tekrar gelecek mi diye tekrar transfer spekülasyonlarını başlattıkları bir dönemde. Oradan sonra tekrar Frankfurt'ta iş yapmıştı. Yine Dortmund'da, Dortmund ile birlikte Almanya'ya dönerken böyle bir şey yaşaması üzücü oldu deyip Haller tarafını kapatıyorum ben. <gülüyor>
0: Evet okay. o zaman yılın teknik direktörü kalıyor kişisel ödüllerde. Onları da zaten aslında zikretmiş olduk. Yani işte Angelotti'ye orada payesini verdik. Keza Scaloni'nin başarısından söz etmek elbette ki mümkün. Madem böyle bir ödül vereceğiz. Arteta'yı söyleyebiliriz. Kesinlikle evet doğru. Bu hiçbir şekilde Arsenal sempatisi üzerine listeye yazmıyorum. Gayet hakkıyla oraya yazabileceğimiz isim Arteta kesinlikle böyle bir listeye girer. Onları da yani kazanan takımlar gibi bir şey oluyor ama bu açıkçası çok normal. Bu hiç abes bir şey yok yani Ancelotti ve Scaloni'yi burada zikretmemiz ama hani böyle tam aslında bence ödülün karşılığı Arteta olabilir ya gerçekten hani yılın teknik direktörü olabilir kendisi. Ya henüz henüz kazanmadı bir şey ama.
1: Hı -hı,
2: hı -hı. Napoli teknik direktörünün ismini unuttum şu anda da. Spalletti. <gülüyor> Spalletti, Luciano Spalletti. Spalletti'nde isminden bahsedebiliriz. Yani damgasını vurdu. Bu sezonun ilk yarısına.
0: Yani kazanırlarsa da Üzülmeyeceğim hatta sevineceğim diyeyim iki tane hoca bunu bayağı Manchester United taraftarı olarak söylüyorum. Yani Liverpool gibi Manchester City gibi Chelsea gibi kulüpler bir tanesi ezeli rekabetten diğerleri de yeni bitme kulüpler olmaları itibarıyla bunları yukarı göreceğimize Arsenal ile kapışalım isterim. Dolayısıyla Arsenal'in de oralara tekrar geldiğini görmek sevindirici. Her
2: Herhalde öyle olacak gibi görünüyor. Ben şeyden sonra biraz umutsuzdum Cesus'un sakatlığından sonra ama son maçta Enketya biraz yüreklerimize su serpti. Evet,
0: Performansıyla da attı acayip kollede. Evet, Enketya'nın dönüşü ya gerçekten o nasıl bir dönüş diyorum böyle biraz emretile ve selam, selam.
2: Sırtındaki numaranın hakkını verdi gerçekten.
0: Evet evet doğru aa doğru değil mi? Evet 14 o Volkut'la beraber hani Henry'den sonra Volkut bir türlü tam şey yapamamıştı böyle hani. Bu adam nere? Henry nere falan? Tabii ki de enketi yahta hemen o sınıfta değil ama o dönüş mesela çok harbiden çok gözümün önüne çok benzerini getiriyor Thierry Henry'den. O zaman birincisini yani ilk seçeneği çok hızlı geçeceğimiz yılın maçı kategorisine geçelim. Sonra da yaklaşıyoruz. Başka vereceğimiz ödül kalmadı çünkü bayağı bol bol akademi gibi dağıttık. Yılın maçındaki bir az çok belli olduğu için ben Ozan'a iki numara tercihiyle ve bir hikayesi var mıdır sorusuyla dönmek istiyorum. Ozan yılın ikinci en iyi maçı. İlki Arjantin-Fransa diyelim çekilelim.
1: İkinci için var birkaç tane aday tabii ki. Yine aynı dünya kupasından Arjantin-Hollanda maçı sonu itibariyle hı hı. efsane oldu. Real Madrid'in şampiyonluk, şampiyonlar ligi yolunda iki tane uzatmalarda kazandığı maç var. Manchester City'nin şampiyonluk maçını söyleyebilirim. O da efsane bir gün oldu. Aslında çok beklenmeyen ama maç sırasında Aston Villa'nın öne geçmesiyle birden olay evet. olan bir gündü ve bir yandan Liverpool'da geriye düştü. Manchester City'de geriye düştü. Çok acayip bir gündü. Ve ben o maçı da canlı izleyemiyordum aslında başlarını. İlginç bir şekilde Belgrad'daydım. Ve ilginç olmasının sebebi şu... Final Four seviyle arkadaşımla birlikte Belgrad'a gittik ama... Ben aslında basketbola ilgim yok ve Final Four'a da gitmedim. Sadece gezmek için yancı olarak gitmiştim. Belgrad'ın saçma sapan böyle turistlerin bile gitmediği aslında bir yerinde... tramvaydayken. Bu haberi aldık. Açtık maçı. Orada işte arkalı önüne oturuyoruz. Telefondan izlemeye çalışıyoruz falan. Çok zor şartlar altında izledim ama çok acayip bir gün oldu o da. O günle ilgili ilginç bir şey de var. Dünya Kupası'nın yıldızlarından Emiliano Martinez o maçta oynayamamıştı. Hmm. Finalistima maçı vardı. Sonraki hafta mıydı? Tam ama Yakın bir dönemdeydi. O maç için dinlendirilmişlerdi. Aston Villa, Manchester Aston Villa maçında. Acaba Aston Villa'da Martinez oynasaydı daha farklı olur muydu? Martinez'i farklı yerlerde zikredebilir gibi düşünüyorum. Ya da işte Manchester City'ye hmm. verdiğimiz ödüller değişir miydi acaba? O açıdan düşündüğüm bir maç o hala. Bunun haricinde şöyle bir gereksiz bir bağlantı da vereceğim. Aston Villa'nın ilk golünü Metikeş atmıştı. Metikeş de bu Dünya Kupası'nın böyle renkli taraflarından biri o aldı aslında Polonya'da oynaması sayıyla ve bir yandan da aslında başka bir ödül daha verecektim ben McAllister'a. Çıkış değil de en ilginç bir şekilde sükse yapan futbolculardan oldu. Hem ismi hem de işte İrlanda asıllı olması öyle. Değil mi Arjantin'de Tabii ne işi var falan ama babası babası, babası falandı. Babası ben Maradona oynamış. Yani bunlar, evet. Kendisi Messi ile oynadı. Dünya Kupası'nı kazandı. Ve bu ikili de aslında Metikeş ve McAllister da Arjantin-Polonya maçında karşılaştı. Bu da saçma bir... <gülüyor> durumda aslında. Biri İngiliz, biri İrlanda asıllı. Arjantin-Polonya maçında karşılaşıyor. O da ilginç bir durumdu. Oraya Güzel. bağladım. Mati ilk gol atmasında. Tekrar geri döneyim. Manchester City'nin o maçı 2-0'dan çevirip 3-2 kazanması ve şampiyon olması ki önceki efsane QPR maçının o tam 10 sene sonrası oldu. Tam ikili yıllarda bu geleneği sürdürecekler mi diye 2032 yılını bekliyorum. 2032 yılı Not rap hiç. yayını Programı yaparsanız bekliyorum 10 sene sonra konuşuruz mu?
0: Zaten konu hiç istemediğim yerlere geldi o gün. Meysun için benim için de travmatik bir gün. O yüzden o Agüero'lu zamanı geldiğin için orayı da geçiyorum. Onur şimdi Ozan çok şey maçları seçti. Yani Arjantin Fransa harici Real Madrid City'den bahsetti. Hatta üstüne Arjantin Hollanda'yı da o ekledi. Ben kendi adıma başka bir ekleme yapamıyorum. Yılın maçı diye şöyle bir düşününce e, hafızamda da daha başka bir yere de gidemedim. Bir yine gitmek istemediğim altı üçlük Manchester City, Manchester United maçı var. <gülüyor> Garip bir maçtı. Ama hadi onu söyleyeyim Eşantillon'dan. Başka da bir şey de düşünemedim. Senin var mıdır böyle ya şu maçta vardı diyeceğin bir maç? Ya benim de aklıma gelen
2: şey Sterling 4-3 kazandığı... Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı Real Madrid'e karşı. Biraz şeye de benziyor aslında bu herkesin en iyi maçı. Arjantin-Fransa finaline bence biraz andırıyor. Çünkü tıpkı şey gibi Arjantin nasıl 80 dakika boyunca çok üstün bir maç oynayıp 80'den sonra bir anda çıldırdığı savaş. Maç, o maçta City'nin yine çok üstün oynadığı ama yine tıpkı Arjantin gibi maçı bir türlü öldürmeyi başaramadığı bir maçtı. Ve Real Madrid'de tıpkı Fransa gibi... Bu tip maçlarda belki de dünyadaki en tehlikeli takım. Hani rakibin bariz olarak üstün oynadığı ama e, skor anlamında bu üstünlüğü tabelaya yansıtamadığı maçın fişini çekemediği anlarda mutlaka sizi cezalandırabiliyor. E, böyle maçlarda benim en hoşuma giden senaryolar sanırım. Çünkü beklenmedik bir şey olunca sahada. E, futbolun bence en güzel tarafı ortaya çıkıyor. Bu bilinmezliği, Hı -hı. sürprizleri ki çok uzun zamandır Futbolun bize biraz sıkıcı gelmesinin bence en önemli nedeni bu. O sürprizli tarafının giderek törpülenmesi. Güçlülerin çok güçlü, zayıfların çok zayıf olması. <gülüyor> Katılıyorum. O biraz şeydeki gibi kurak günlerdeki obruk var ya. Futbolda da var <gülüyor> öyle bir obruk. Her iki tarafında dizilmiş durumda biraz takımlar. E bu bahsettiğim tabii yani Real Madrid'in Manchester City maçından bahsediyoruz. Öyle bir, bir güç farkının bariz bir güç farkının olduğu bir eşleşme değil belki ama hani beklenmedik maç içinde beklenmedik bir şeyin olmasından demi vuruyorum. Öyle maçlar sanırım en hafızamızı da böyle iyi anlamda yer eden maçlar oluyor şey geliştiği senaryo itibarıyla.
0: Eyvallah güzel. Şöyle bir düşünürsek. O zaman de... bir şey diyecekti bu aralar. E evet katılacaktım. Evet. İstere yani. evet, bir
1: şey eklemeyecektim çok gerekli değil mi? Güzel tamam
0: şey. Onur Özgen sinemada yazmaya başladığı için Ozancım Obruk da dahil olmak üzere. Bu tip böyle işle atıyorum Shindlers List'teki kırmızı elbiseli kız gibi böyle ikonik nerede varsa şey sinema ögesi bunları da ileride emin ol konuşabiliriz. Yani böyle programlarımızda olacak. Peki ya? Kurak, gün
2: Kurak günleri hiç sevmemiştim bu arada ama hani yeri geldi. Kullandım. Yok canım
0: iyi, iyi yaptın. İyi yaptın <gülüyor> gayet gayet gayet nice. Efendim o çok pardon. Peki
1: yan obrak yan obruk diye bir espri yapabiliyor <gülüyor> muyuz bu podcast'te? <gülüyor>
0: Yapamadım ben de
1: gerçekten. <gülüyor>
2: Neden olmasın?
0: <gülüyor> Aynen öyle yani. yapmamak için bir sebep yok. Ama şaka bir tarafa... Ama yapmanın evet, için de bir sebep doğru, Çok doğru. <gülüyor> <gülüyor> şaka bir tarafa ödül kategorilerini tamamladık gibi. Çok klasik kategorilerin herkes ödüllerini dağıtır. Biz dediğim gibi Ozan da buradayken gölgede ve güneşli olarak... ...pek sofistike gibi görünen ama hiç de öyle olmayan... ...değişik kategoriler oluşturup onlarda da ödüller verdik. Programı kapatmadan önce... Fan factler konusunda öğrendiğinizde ufkunuzu iki katına çıkaran şeyler konusunda bir dünya markası seviyesinde olan Ozan'ın bize bu konuda birkaç sene daha bilgi ateşlemesiyle bitirelim istiyorum. Ozan elbet bugün aklından geçen şu ana kadar söyleyemediğin, söyleyemediğin için içinde kalmış olan ve program bittikten sonra bana abi ya şöyle bilgi verecektim diyeceğin kesin bir şeyler vardır. Onları ver öyle bitirelim abi.
1: Olabilir. Bugün çoğunlukla tabii ki... <gülüyor>
0: <Olabilir diyor.
1: gülüyor> <gülüyor> Bugün çok fazla bulamadım çünkü 2022'nin geneline bakarken kayboldum internetin derinliklerinde. Hmm. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası finaline bolca baktığımı fark ettim. Oradan belki bir şeyler verir. Güzel öyle bağla. Öyle bağla öyle bitirelim. Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finalinde ikisinde de oynayan iki futbolcu var mesela. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim.
0: Dünya Kupası finali ve Şampiyonlar Ligi evet, finali. bu sene.
1: Düşünüyorum. İki futbolcu oynadı. Eğer aklınızda biri yoksa söyleyeyim direkt. İbrahim Konate oynadı. Liverpool'da ve Fransa'da. Hmm. Diğer tarafta da yine Fransa'da. Ve Real Madrid'de Kamavinga oynadı. Çok fazla güzel e, damga vuran isimler değil. Aslında bunu daha çok ödül verirken hani bakıyoruz ya. Hem Şampiyonlar Ligi'ne hem de Dünya Kupası'nı kazanan. Ya da ikisinde hmm. de finalen hmm. çıkan futbolcular gibi. İşte Snyder finale çıkmıştı. örneği gibi aslında. E, çok fazla damga vurmayan. İki futbolcu Kamavinga Real Madrid'de sonradan girerek oyunu tutmasına sahip e, sebep oluyordu tabii Angelotti'nin. Fransa'da daha çok bir etki yapabildi Teo Hernandez'in yerine girerek. Konate'de Liverpool'da 90 dakika oynadı ama asıl orada zaten kurtan gol yememesiydi olay. Çok bir fark olmadı. Fransa'da da sonlarda girdi. Son dakikalarda girdi Konate oyuna. Hı hı. O yüzden çok işe yaramayan bilgiler oldu bunlar.
0: E, i̇şe yarayan bilgilerin de olduğunu e, anlatmaya çalıştın burada ama zaten tamamı böyle değil mi e,
1: Yani işe yarayabilir bazı insanların. Bazı insanların işine yaramayabilir. Onlar artık e, dinleyenlerin karar vereceği bir şey. Ama Bravo kardeşim. Dinleyenlere de açık kapı bırakıyorum buradan. Bunun haricinde yine aynı finallere baktığımda Şampiyonlar Ligi'nde iki takımı baktım. Biri Alman teknik direktörün yönettiği İngiliz takımıydı. Diğeri İtalyan teknik direktörün yönettiği İspanyol takımıydı. Dünya Kupası'nda da Arjantinli Fransa kendi eski milli futbolcularının yönetiminde oynadı. Böyle belli bir uyruğu, belli bir milliyete öne çıkaramayacağım. Global bir araştırma oldu benimki. Bu gereksiz bilgileri verebilirim.
0: Teşekkür ederim kardeşim. Ben şahsen kendi adıma ve dinleyicilerimiz adına Fükrü Gün ilk golünü U17'deyken Tolga Ciğerci'ye karşı, Wolfsburg'a karşı attığı bilgisini önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde gayet yanı başında saklayacağım. Bu bilgi başlığı olmak üzere verdiğin diğer bütün detay bilgiler için sana da çok teşekkür ederim Ozi. İyi ki geldin, iyi ki katıldın. E, tekrardan bekleriz dostum.
1: Ben teşekkür ederim, beni davet ettiğiniz için.
0: O zaman gölgede ve güneştenin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. 2022 yılının enlerini kendi tarzımızda Ozan'ın katılımıyla belirlemeye çalıştık. Gelecek hafta yeni bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.